0: Wir starten heute mit einer kurzen Predigtreihe und Schuld an dieser Predigtreihe ist Pastorin Anke. Weil sie sagt, ich hatte das Empfinden, dass Gott sagt, Standhaftigkeit wird etwas sehr Wichtiges für uns hier in diesem Jahr. Und ich habe versucht, da ein paar Gedanken draus zu basteln. Ähm, einfach mal ganz kurze generelle Information. Wenn du heute hier bist und sagst, wow, das ist großartig, dass ich heute Morgen öffentlich in eine Kirche gehen darf, äh, das ist der Hammer, äh, ich, ich kriege keinen Ärger, keinen Stress. Deswegen in 74 Ländern auf dieser Welt wäre das nicht möglich, das, was wir heute haben. Da kannst du nicht einfach zum Gottesdienst gehen. Das hätte krasse Auswirkungen auf dein Leben. Übrigens werden auch in diesem Jahr wieder über 100.000 Christen ihr Leben dafür geben, dass sie an Jesus Christus gläubig sind. Und 340 Millionen Christen auf dieser Erde leben unter extremer Verfolgung. Das kann man sich so gar nicht vorstellen. Ne? Es ist die am meisten verfolgteste Gruppe auf dem Planeten Erde. Das heißt, das, was du heute hier erlebst, eine große Freiheit in diesem Land, Religionsfreiheit, du kannst hingehen, wo du willst, das ist ein großartiges Geschenk. Und manchmal denkt man, ja, da sind so viele Christen, die müssen standhaft sein, uns geht es hier so gut. Ich will dir etwas sagen. Du und ich, wir haben ähnliche Herausforderungen. Wir kommen nicht ins Gefängnis, weil wir an Jesus glauben. Wir müssen nicht unser Leben dafür geben. Aber weißt du was, wir brauchen die gleiche Standhaftigkeit, weil wir haben andere Herausforderungen. Und ich komme so ein bisschen aus, aus dem Hebräerbrief, und die Hebräer waren Judenchristen. Also Juden, die zum Glauben an ihren eigenen Messias, Jesus Christus, gekommen waren. Und die hatten folgende Herausforderung. Ihre Volksgruppe sagte, hey, warum ist denn das Blut von Jesus so wichtig? Wir waren doch tausende von Jahren unterwegs und wir haben unsere Tieropfer gehabt und unsere Gemeinschaft gehabt. Jetzt willst du ausbrechen und sagen, das ist alles nichts. Hey, komm doch zurück. Und sie mussten standhaft bleiben und zu sagen, nein, das Blut von Jesus ist kraftvoller, heiliger als das Blut von Tieren, das wir sonst für unsere Sünden geopfert haben. Aber der Druck der Familie, der Druck der Gesellschaft war unglaublich groß. Das war ihre Herausforderung. Unsere Herausforderung heutzutage ist überhaupt, deutlich zu machen, hey, wir glauben, es gibt nur einen Weg zu Gott und dieser eine Weg lautet Jesus Christus. Was für eine Unverschämtheit, so zu denken, so exklusiv, so arrogant. Da, da kann man doch mal leicht einknicken. Oder auch das, wie Gott sich vorstellt, wie wir unterwegs sein sollen, wie wir mit Menschen umgehen, wie wir mit unterschiedlichen Menschen umgehen, wie wir mit Ethik umgehen, wie wir mit Sexualität umgehen. All diese Dinge, was, was so lange so klar war aufgrund unseres jüdisch-christlichen Erbes, ist auf einmal umstritten und der Druck ist so groß. Wer kann da denn dagegen halten Wer kann standhaft bleiben? Und deswegen schauen wir uns ein bisschen aus dem Hebräerbrief an. Seid ihr ready? Hebräer 12 und dort abfährst. 1. Wir sind also von einer großen Schar von Zeugen umgeben, deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. Deshalb wollen auch wir, wie Läufer beim Wettkampf, mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert, uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt und unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Deshalb sitzt er jetzt auf dem Thron im Himmel an Gottes rechter Seite. Wenn ihr also in der Gefahr steht, müde zu werden, dann denkt an Jesus, wie sehr wurde er von sündigen Menschen angefeindet und wie geduldig hat er alles ertragen. Wenn ihr euch das vor Augen haltet, werdet ihr nicht den Mut verlieren. Das Ziel dieser Predigt ist am Ende, dass du nicht den Mut verlierst. Und der Schreiber des Hebräerbriefes gibt uns ein paar Vitaminpillen mit, die ich dir heute einfach so secondhand weitergeben möchte. First Hand ist der Schreiber des Hebräerbriefes, Second hand sind alle die, die daraus predigen. Nummer eins, wir haben Fans, die uns ermutigen. Die Bibel nennt das die Wolke von Zeugen. Wer, wer ist das, die Wolke von Zeugen? Das sind all die Leute, die dasselbe geglaubt haben wie wir, aber die uns schon vorausgegangen sind, die schon bei Gott im Himmel sind, die es schon geschafft haben, die in der ganzen Zeit der Kirchengeschichte und in der Zeit des Alten Testamentes vor uns waren. Und weißt du was? Wenn du deine Bibel liest, dann begegnest du nicht nur irgendwelchen Gestalten aus einem Märchenbuch, sondern reale Menschen, reale Gefühle, reale Herausforderungen kommen dir aus der Bibel entgegengesprungen. Und diese Leute feuern dich an und sagen, gib nicht auf! sei standhaft. Guck mal, Gott hat mir Gnade gegeben und dieselbe Gnade, die er mir gegeben hat, dieselbe Gnade ist für dich da. Was sagen uns diese Menschen? Diese Fans, diese Supporter. Ich zähle einfach mal ein paar auf. Ganz am Anfang der Bibel. Der Mann, der als allererstes von einem anderen Menschen getötet wurde. Sein Name ist Abel. Was sagt mir Abel? Nun, Abel hatte eine Beziehung zu Gott und er wusste, vielleicht intuitiv, ich, ich, bin, ich bin jemand, der was falsch macht, ich bin ein Sünder und ich bringe Gott ein Opfer da, ein Tieropfer. Und das Blut fließt und dieses Tieropfer macht mich erstmal vor Gott gerecht. Sein Bruder Kain, der hat vielleicht gedacht, Tieropfer ist blöd, ist mir auch zu teuer und überhaupt, warum soll hier Blut fließen? Ich nehme die Früchte der Erde und bring die Gott da. Und jetzt steigen diese beiden Opfer vor Gott hoch und Gott riecht das Opfer von Abel und er sagt, check. Und er riecht das Opfer von Kain und das gefällt ihm nicht. Jetzt könnte man denken, hey, war Gott schlecht drauf, mochte er denn den Kain nicht? Nein, folgendes, Abel sagt dir folgendes. Abel ist ein prophetisches Bild darauf, wie Menschen Errettung bekommen. Und sie bekommen Errettung, weil es muss ein Opfer geben und Blut muss fließen, damit unser Leben vor Gott wieder gerade ist. Kein dachte, Blut muss fließen, ich bringe bring ein Opfer der Erde, irdisch. Du siehst, Abel denkt geistlich und kein denkt menschlich hey, Früchte der Erde ist auch viel gesünder, das ist doch großartig, da kann Gott doch nichts dagegen haben. Aber er versteht nicht, dass wenn wir gerechtfertigt werden wollen, werden wir nicht durch etwas Irdisches gerechtfertigt, sondern wir werden gerechtfertigt durch das, was Gott vorbereitet hat. Und dann geht es so weiter mit Abraham und später mit Jesus. Jesus ist das ultimative, letzte Opfer und durch das Blutvergießen von Jesus Christus werden Menschen bis heute 100% gerechtfertigt vor Gott. Und ich hatte das Empfinden, dass jemand hier ist, der so struggelt mit dem Gedanken, warum braucht Gott ein Blutopfer? Können wir das nicht ein bisschen irdischer lösen? Da gibt es auch noch andere Gedanken. Sowas kann doch nicht sein. Und Gott möchte dir sagen, du musst das nicht verstehen, aber du musst ihm vertrauen, dass so wie er das macht, es ist genau richtig. Und weißt du was? Und Abel feuert uns an und sagt, ihr lieben Christen, ich habe schon intuitiv gespürt, dass Gott einmal das ultimative Opfer Jesus Christus, das Lamm Gottes, bringen wird. Lass dich nicht davon wegbewegen durch die dauernd veränderbare Meinung von Menschen. Jesus Christus ist das Opfer Gottes, das wir zur Sühnung unserer Sünde brauchen. Und Abel feuert uns an. Und selbst wenn kein sauer wird und er ist neidisch und er tötet ihn. Abel sagt, geh nicht davon weg. Der Mann ist so lange tot und er redet heute Morgen zu uns. Henoch, einer der nächsten Leute. Henoch wandelte so eng mit Gott. Und er wusste, Gott hat wohlgefallen an meinem Leben. Und auf einmal war er weg. Weil Gott dachte, ich will die Freundschaft zu Henoch intensivieren. Ich hole ihn zu mir. Hey, weißt du was, man kann so eng mit Gott wandeln, dass du das Gefühl hast, du, du bist schon bei ihm, obwohl du noch auf dieser Erde lebst. Lass uns das niemals aus den Augen verlieren. Henoch wusste nicht die Hälfte von dem, was wir über den Charakter Gottes wissen, aber er wandelte mit Gott. Was für ein Mensch, Abraham, er sagt dir heute, Gott hält, was er verspricht, auch wenn man manchmal 99 Jahre alt werden muss. Gib nicht auf. Wenn Gott dir etwas versprochen hat und es war wirklich Gott, sagt Abraham dir heute, gib nicht auf. Alter ist keine Qualifikation. Bei Gott dauert es manchmal länger, aber bleib im Glauben. Gib nicht auf, sagt Abraham. Und seine Frau, Sarah, sie blieb Gott treu und empfing ein Wunder im Alter. Und Sarah predigt dir heute, hey, alles ist möglich. Isaac prophezeit am Ende seines Lebens über seine Söhne und Heilsgeschichte geht los. Jakob sagt dir heute, aus Betrügern können mächtige Männer Gottes werden. Was für eine Botschaft. Gott ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, aber Jakob war ein Betrüger. Aber er hatte eine Begegnung mit Gott und Gott drehte sein Leben um. Ich kann so weitermachen, Josef. Josef machte deutlich, selbst wenn du im Gefängnis bist, selbst wenn du viel Leid hast, selbst wenn deine Brüder dir Leid antun, selbst wenn du traumatische Erlebnisse hattest, am Ende kann Gott alles drehen und dich dahin bringen, wo du bist. Dein Leid verhindert Gottes Segen nicht über deinem Leben. Er sagt, bleib dran, vergib, werd nicht bitter und glaube, dass Gott in einem Moment mehr tun kann, als du mit deinem ganzen Leben. In seinen Knochen, nachdem er gestorben war, war mehr Glauben als im ganzen Volk Israel, weil er pulsierte das raus, Gott kann und Gott wird uns in das verheißene Land bringen. Mose entschied sich als Prinz von Ägypten, ein Downgrade zu haben und sich zu solidarisieren mit seinem Sklavenvolk. Jeder menschliche Karriereberater würde sagen, du bist doch bekloppt, du bist ein Prinz, du hast alles. Jetzt gehst du zu diesem Sklavenvolk. Aber er wollte lieber Teil des Volkes Gottes sein, als auf dieser Erde ein großer Mann zu sein. Und manchmal, ja, ist es komisch, sich mit dem Volk Gottes zu identifizieren, weil wir alle sind Menschen und es gibt auch Dinge, die mögen wir alle nicht im Volk Gottes. Aber ich will dir etwas sagen, Mose sagt uns, man kann sich mit dem Volk Gottes Solidarisieren, obwohl das waren die, die gemeckert haben, die gemurrt haben, die, die gegen ihn waren, die nichts verstanden haben. Und er will lieber mit dem Volk Gottes, mit diesen komischen Menschen sich solidarisieren, als mit seiner Upper Class. Moses sagt, hey, identifizier dich mit dem Volk Gottes, auch wenn es nicht perfekt ist. Rahab ruft dir zu. Auch Prostituierte können von Gott gebraucht werden. Sie wird die Urmama von Jesus Christus. Das kann sich ja keiner ausdenken. Aber sie hat eine Begegnung mit Gott. Und sie realisiert, das ist der Moment, wo ich mein Leben verändern kann. Gideon sagt dir heute Morgen, feige, minderwertig, aus dir kann ein Held werden. Barak macht dir deutlich, manche Siege habe ich nur, wenn ich die richtigen Frauen an meiner Seite habe. Bibelleser wissen, was ich meinte, wenn du sagst, Barak, Barak, Hu, Bibellesen. David macht dir deutlich, Teenager mit Gott können Riesen bezwingen. Gott braucht weder alt noch jung. Gott braucht Menschen, die sagen, ich vertraue dir. Es ist ganz egal, ob du alt oder ob du jung bist. Das Wichtigste ist, wenn du Gott vertraust, dann ist alles möglich. Das predigt dir dieser Teenager und Samuel sagt dir, Kinder können Gott hören. Er ist im Tempel als ganz kleiner Junge, abgewöhnt von der Brust der Mutter, also das war so damals so um die drei Jahre alt. Und er wird in den Tempel gebracht und er hört die Stimme Gottes und er weiß gar nicht, wer das ist und er denkt, sein Mentor Eli ruft ihn. Aber es war nicht Eli, der mit ihm gesprochen hat, es war der lebendige Gott, der mit ihm kommuniziert hat. Ich verrate dir etwas, Kinder können Gott hören. Deswegen bringen sie in den Tempel. Ja, wir haben jetzt keinen Tempel mehr. Wir alle sind der Tempel des Heiligen Geistes. Aber ich sag dir was. Bring Kinder ins Haus des Herrn. Bring Kinder in die Kinderkirche. Und weißt du, was das Beste ist, was du deinen Kindern tun kannst? Mach es jeden Sonntag. Nicht, weil das eine Religion ist sondern, oder eine Gesetzeserfüllung, sondern predige deinen Kindern mit deinen Taten. Das Haus Gottes ist wichtig. Die Gegenwart Gottes ist wichtig. Das machen wir nicht nach Lust und Laune, ob wir Bock haben oder nicht. Das ist die Priorität Nummer 1 in unserem leben ich bin teil des hauses gottes und wenn es zeit ist im haus gottes zu sein dann bin ich im haus gottes und das predige ich den kindern und mache deutlich hey here we go kinder können gott hören wie, wie großartig ist das was für möglichkeiten tun sich da auf einmal auf und weißt du was alle Christen in unserer Gemeinde, die, nehme ich mal ein fiktives Datum, über 70 Jahre alt sind und schon ein paar längere Jahre mit Jesus unterwegs sind. Darf ich mal eure Hände sehen? Haltet sie mal oben. Herzlichen Glückwunsch! Ihr feuert uns an, nicht aufzugeben, dabei zu bleiben. Was können wir von euch lernen? Hey, ich möchte euch ermutigen... Trink doch mal einen Kaffee mit den Leuten, die schon mehrere Jahrzehnte mit Jesus unterwegs sind und fragt sie, hey, wie hast du das denn geschafft? Du bist da, wo ich einmal hinkommen will. All diese Leute feuern dich an und sagen dir, du kannst es schaffen, weil wenn Gott mit ihnen war, dann ist er auch mit dir. Sie sagen dir, sei standhaft, gib nicht auf, bleib stehen, nimm dein Land ein. Sei wie so ein Wauwau, der sein Revier markiert und sagt, das ist meins. Wie er es macht, sage ich dir nicht. Das wirst du dir denken können. Das ist mein Revier. Und das ist etwas, was du dir der sichtbaren und unsichtbaren Welt sagen musst. Hier stehe ich und ich gehe nicht davon weg. Ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist und ich setze alles auf diese eine Karte, weil es gibt nur einen Menschen, der gestorben und auferstanden ist und der Beweis ist, er ist der Auferstandene, der heute real ist und der noch lebt. Ich gehe nicht davon weg und ich glaube Gott mehr, wie er denkt, wie ich mein Leben gestalten soll, als allen Zeitschriften, News und Politikern und Parteien und Weltanschauungen überhaupt, weil Jesus sagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Hat heute Morgen jemand die Zeitung von vor 100 Jahren gelesen? Wen interessiert das? Und weißt du was? Wen interessiert das, was heute in der Zeitung steht in 100 Jahren? 1913, 1914 ist unser ganzes Volk kriegsbegeistert und zieht singend in einen Weltkrieg und denken: zu Weihnachten sind wir in Paris und Millionen und Abermillionen Deutsche sterben. Und wenn du dann das liest, wie kriegsbegeistert man ist, und du denkst heute, das ist er abgefahren, wie, wie kann man denn nur so denken? Nee, du musst das nicht vergleichen mit dem, wie es damals war. Du musst gucken, was ist heute das, was antigöttlich ist, wird das Bestand haben, das Allermeiste werden wir schon in zehn Jahren vergessen haben. Aber was Jesus sagt, wie man zu leben hat, das vergessen wir seit 2000 Jahren nicht, weil er ist der ultimative Checker, er weiß, was das Beste ist für uns, weil er der Einzige ist, der uns bedingungslos liebt. Alle anderen wollen was von uns. Die einen wollen, dass wir ihre Zeitung kaufen, die anderen wollen ein Like, die anderen wollen ein Klick, die anderen wollen... Sonst irgendetwas von uns. Jesus ist der Einzige, der nichts wollte, sondern der, der alles gegeben hat. Wem glaubst du mehr? Sei standhaft! Sei standhaft! Deswegen sagt der Schreiber des Hebräerbriefes, wir sollen sein wie Läufer in einem Wettkampf. Du bist sozusagen in diesem Bild ein Sportler, eine Sportlerin. Athleten damals verpflichteten sich mit einem Eid für eine zehnmonatige Vorbereitungszeit. Warum? Ohne Vorbereitung kannst du so einen langen Lauf nicht laufen. Man Stell dir einmal vor, heute wird jemand zu dir kommen und sagen, Hey, heute Nachmittag ist der große Tag und du sitzt da gerade auf deinem Sofa, hast deine Chips in der Hand. Was für ein großer Tag. Ja, du weißt doch, heute laufen wir Marathon. Dann würdest du sagen, jo, <lacht> 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 schön, äh, auf der Playstation. Nee, nee, so real, hier sind deine Klamotten. Nun, lauf mal los. Du würdest das nicht schaffen, aber weißt du was, wenn dir jemand ein Jahr Zeit gibt, und du fängst an, heute 300 Meter zu laufen. Und nächste Woche 500 Meter und übernächste Woche 1 Kilometer. Dann kannst du auch einen Marathon laufen. Das Entscheidende ist, bist du vorbereitet. Dann kannst du fast alles. Der menschliche Körper kann extrem viel. Und ich möchte dir Folgendes sagen. Eines der entscheidendsten Eigenschaften für Christen ist Folgendes. Du brauchst Ausdauer. Das sagt der Schreiber des Hebräer-Biefes. Wir sollen laufen mit Ausdauer. Und Ausdauer kommt durch Training. Ausdauer kommt nicht durch einen Moment. Ich weiß, wir alle wünschen uns das eine Wundermittel, das alles verändert. So wie in der Zeitung: 10 Kilo in drei Tagen. Aber Freunde, das gibt's nicht. Ich habe heute Morgen ähm, so ein Cover von einer Fake-Männerzeitschrift gelesen. So, was wäre, wenn es, wenn es eine Männerzeitschrift gäbe, die, die sagt folgendes: Trink 15 Bier und nehm ab. Weißt du, und du denkst, ja, so sollte es sein. Ich nehme ab, ich esse, was ich will und ich nehme ab. Aber ich will dir sagen, all das funktioniert nicht. Ausdauer geschieht nur dann, wenn du etwas regelmäßig tust. Dann entwickelst du Ausdauer. Und weißt du was? Das ist der Grund, warum wir uns ständig ermutigen. Es gibt etwas, da müssen wir Ausdauer trainieren. Du brauchst das Wort Gottes. Du brauchst deine Bibel. Du brauchst den Heiligen Geist. Du brauchst die Geschwister. Du brauchst deine Freunde. Du brauchst den Gottesdienst. All diese Dinge werden vielleicht nicht in einem Moment alles verändern. So wie einmal Joggen nicht alles verändert. Aber wenn du Dinge regelmäßig tust, dann wirst du Ausdauer bekommen. Wenn du das Gewicht regelmäßig stemmst. Da musst du nicht sofort deine Muskeln checken, aber check sie mal nach einem halben Jahr, dann merkst du, oh, da hat sich was getan. Weißt du was, Kirche ist dafür da, damit wir standhaft sind und mit Ausdauer laufen können und immer wieder dieselben Dinge tun, weil dieselben Dinge bewirken, dass wir Ausdauer bekommen und nicht müde werden. Ausdauer. pfleg die Beziehung zu Jesus, mach das zu einer Priorität. Die allermeisten Leute machen Zähneputzen morgens zu ihrer Priorität. Und wir alle sind dankbar dafür. Dein Zahnarzt, aber weißt du was, am meisten solltest du dankbar sein. Du pflegst das, was Gott dir gegeben hat. Genau dasselbe an Priorität ist deine Beziehung zu Jesus, die wichtigste Beziehung in deinem Leben ist deine Beziehung zu Jesus Christus. Das, was du brauchst, ist Ausdauer, Pflegebeziehungen. Beziehungen, die nicht gepflegt werden, werden auf Dauer kaputt gehen. Dann sagt der Schreiber, leg ab, was dich hindert. Nun, wenn du ein Läufer sein möchtest, ich verrate dir was. Es ist nicht verboten, mit einem Wollpullover zu laufen. Du kannst 40 Grad, du darfst ein Wollpullover anziehen. Es ist nicht verboten, aber es macht keinen Sinn. Du solltest nicht mit einem Wollpullover-Marathon laufen im Sommer. Das macht gar keinen Sinn. Es ist nicht mal verboten, dass du auf deine Reise gehst mit Rucksack und Steinen. Du kannst den Rucksack nehmen, Wollpullover, alles voll machen mit Steinen und dann sagst du, ja, ich werde jetzt diesen Lauf laufen. Das ist nicht verboten, aber es macht keinen Sinn. Es hilft dir nicht. Deswegen sagt die Bibel, leg das ab, was dich hindert. Auf gut Deutsch, hol die Steine aus deinem Rucksack raus, die dich hindern, dass du den Lauf laufen kannst. Ja, du musst den Lauf immer noch laufen, aber ohne Wollpullover, mit einer guten Kleidung, ohne Rucksack und ohne Steine, läuft es sich definitiv besser. Das, was der Schreiber dir hier sagen will, ist Folgendes. Achte darauf, dass du die Steine aus deinem Rucksack rausholst. Das ist ein Grund, warum wir zum Beispiel regelmäßig einen Hol-die-Steine-aus-dem-Rucksack-Kurs haben. Ich sage, den Kurs kenne ich ja gar nicht. Ja, Hol-die-Steine-aus-dem-Rucksack-Kurs. Bei uns heißt der Get-Free. Und es ist eigentlich genau dasselbe. Wir holen Steine aus unserem Rucksack. Und wer sagt, Woll, ich habe gar keine Steine, ich, hä, hä, hä. ich will nicht, dass jemand sieht, dass ich Steine in meinem Rucksack habe. Und ich sage dir, wir sehen es sowieso. Weil du hast ja den Rucksack auf. Aber ich finde das peinlich, dass ich einen Rucksack habe. Hey, wir sind in einem Königreich der Gnade. Nichts ist peinlich. Weil Jesus hat alle Peinlichkeiten ans Kreuz gebracht. Und wir wissen doch alle, wir sind Sünder und Mangel des Ruhmes, den wir bei Gott haben sollten. Es ist ganz egal, welche Steine in deinem Rucksack sind. Wir alle haben diese Steine im Rucksack gehabt. Oder haben sie noch? Und der, der Schreiber sagt, hey, nimm dir Zeit, die Steine aus deinem Rucksack zu holen, weil sonst wird der Lauf zu hart. Du schaffst das nicht. Und dann sagt er, und leg die Leicht umstrickende Sünde ab, weil sie hindert dich beim Laufen. Ich hole hol mir mal ein, ein Seil hier. Danke, David. Danke, danke, David. Und ich gebe dir ganz, ganz kurz, brauche ich ein Opfer. Ich brauche ein Opfer. Michael ist mein Opfer. Michael ist mein Opfer. Jump mal hoch. Wow, mit, 7, ja, mit 57, <lacht> Applaus für Michael. Hast du gesehen, wie deine Frau dich mit strahlenden Augen hat sagt: der gehört mir, Baby, Baby. <lacht> Michael, ich wickel dich jetzt ein, ja? Ja, bitte. Hör mal, Michael, halt doch mal fest, weil ist nicht schlimm, Mach doch nichts mit dir, oder? Ja. Das ist total total easy. Und hast du gestern eigentlich Fußball geguckt? Nee. Echt nicht? Ich schon. Es war total frustrierend, weil wir haben gegen den Tabellenletzten gespielt, gegen Darmstadt 98. Also so eine Mannschaft, die keiner braucht. Und ich dachte, wir schlagen die, wir hauen die aus dem Weserstadion. Und weißt du was? Irgend so ein Typ bei uns macht so einen fürchterlichen Fehler und wir kriegen ein Gegentor. Und das geht eins zu eins aus. Ich kann dir nicht sagen, wie ich mich aufgeregt habe. So, so ein Kram. Dabei wollten wir eigentlich international spielen. Und ich meine, gegen Darmstadt 98. Ey, ich, ich wette, du kennst nicht mal einen Spielernamen von Darmstadt 98. Ich meine, braucht doch keiner, ne? Und sag mal, ähm, wir haben ja jetzt bald Europameisterschaft, ne? Weißt du das? Hast du schon eine Karte? Gut. Danke dir, danke. Was will ich sagen? Was will ich damit sagen? Ganz einfach, wenn du nicht aufpasst, dann umwickelt dich was im Leben. Das kommt so einfach daher. Weißt du, der Feind Gottes kommt nicht morgens zu dir und sagt, ich will, dass du vom Glauben abhältst. So. Nee, er sagt, ey, das ist doch nicht so schlimm, oder? Das ist easy going. Und dann lullt er uns im Alltag ein. Und weißt du was, irgendwann bist du gefangen und dann entscheidest du nicht mehr, was passiert. Lass dich nicht einwickeln. Sei wach und sag, hey, das gehört nicht zu mir. Und mein letzter Punkt, bei der zweiten Predigt schaffe ich das, die Zeit wieder ähm, hinzukriegen. Aber wir stehen schon mal auf. das ultimative Geheimrezept, das der Schreiber des Hebräerbriefes gibt, sagt, schau auf Jesus. Das Wort schauen hier im Griechischen, ich erspare mir, ich spreche das Wort sowieso nicht richtig aus, bedeutet auf Deutsch wegsehen, auf etwas anderes sehen. Wegsehen. Also die Challenge ist immer wieder wegsehen von deinem Herausforderung, wegsehen von deinen momentanen Zuständen und auf Jesus zu blicken. Wörtlich kann man sogar das so übersetzen: Denkt an Jesus. Schau weg von dem, was dich gerade beeinflusst. Denk an Jesus. Jedes Abendmahl ist Folgendes: Denk an Jesus. Lobpreis ist Denk an Jesus. Das Leben ist mehr als dein Problem und deine Herausforderung. Denk an Jesus. Er wird gekreuzigt und hält es aus, weil er weiß, die vor ihm liegende Freude. An Jesus denken heißt, ich verzichte auf das jetzige gefühlte Vergnügen der Sünde, sondern ich baue auf das, was vor mir liegt. Ich denke an Jesus, der das Kreuz aushielt, damit er eine Riesenfreude bekommt. Und weißt du, was die Riesenfreude war? Das bist du. Er hat das Kreuz ausgehalten für die Freude, mit dir Gemeinschaft zu haben und dir ewiges Leben zu geben. Hab ihn vor Augen. Blick weg von allen anderen Dingen. Blicke auf Jesus, weil das hilft dir, damit du nicht müde wirst. Und ich möchte einfach in diesem Moment Einfach in diesen Raum rein fragen und auch online einfach fragen, gibt es jemand, der diesen Lauf mit Jesus starten möchte? Gibt es jemand, der sagt, ich möchte heute den ersten Schritt gehen, ich möchte ein Leben mit Jesus Christus beginnen, ich möchte in dieses Rennen starten, ich möchte nicht mehr alleine unterwegs sein. Ich möchte mit Jesus leben. Und vielleicht gibt es Leute, die sind aus ihrem Rennen ausgestiegen, weil sie müde geworden sind. Und weil vielleicht die leicht Sünde sie irgendwo hingeführt hat. Da möchte ich dir Folgendes sagen. Die Kultur der Gnade macht deutlich, du darfst wieder starten. Du darfst wieder in das Rennen zurückgehen. Es gibt keine finale Disqualifikation. Sondern es gibt ein, ich darf wieder einsteigen ins Rennen. Aber es ist immer deine Entscheidung. Und ich möchte einfach bitten, dass für einen kurzen Moment alle Augen geschlossen sind. Und ich möchte einfach fragen, gibt es jemand, der sagt, ich möchte heute diesen einen Schritt auf Jesus zugehen. Ich möchte einen Start im Glauben machen. Oder ich bin schon mit Jesus unterwegs gewesen. Ich bin aus diesem Rennen ausgestiegen. Warum auch immer. Ich möchte wieder in dieses Rennen hineingehen. Und ich will das mit Ausdauer laufen. Dann lade ich dich ein, einfach da, wo du bist, dass du einmal ganz kurz, während alle Augen geschlossen sind, abgesehen von unserem Team, dass du einmal ganz kurz deine Hand hebst und sagst, Pastor, das bin ich, ich möchte diesen Lauf laufen. Ich möchte diesen Lauf wieder laufen. Ich möchte einsteigen in dieses Rennen. Einfach da, wo du bist, heb einmal ganz kurz deine Hand, dass du sagst, das ist das, wofür ich mich heute entscheide. Und wenn du online bist, dann darfst du das einfach in den Chat reinschreiben. Ich entscheide mich. Und dann kriegst du alle weiteren Informationen, die du brauchst, um vielleicht deinen nächsten Schritt im Glauben zu gehen. Ich möchte das ein letztes Mal fragen. Dankeschön. Wenn du deine Hand gehoben hast, darfst du sie wieder runternehmen. Ich möchte das bewusst ein letztes Mal fragen. Gibt es jemand, der sagt, ich möchte diese Entscheidung heute treffen? Dann da, wo du bist, heb einfach ganz kurz deine Hand. Und ich weiß, dass ich dich in dieses Gebet mit einschließen darf. Dankeschön. Großartig. Da freue ich mich. Und ich möchte einfach all die Menschen bitten, die ihre Hand gehoben haben, die ihre Hand hätten heben sollen. Lass uns daraus doch jetzt ein Gebet machen. Und wir beten das alle mit, um dich zu supporten. Und du betest es von ganzem Herzen mit. Und wir sehen das jetzt, dieses Gebet an der Leinwand. Und wir beten das gemeinsam. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich möchte als dein Kind leben. Du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und dein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Wenn du deine Hand gehoben hast dann kriegst du direkt nach dem Gottesdienst ein Geschenk, ein sogenanntes Startpaket. Da sind ein paar richtig gute Dinge drin, die dir helfen, deinen Lauf mit Ausdauer zu laufen. Wenn wir dich übersehen, das kann schon mal passieren, weil viele Leute hier sind, dann darfst du einfach direkt nach dem Gottesdienst in die Welcome Lounge gehen. Sag einfach, ich habe dieses Gebet gebetet. Die Leute würden es lieben, mit dir zu reden, deine Fragen zu beantworten, soweit das möglich ist und dir auch ein Startpaket Geben. Und wenn du sagst, ah, ich habe dieses Gebet gebetet, ähm, aber ich habe mich nicht getraut und, und wie auch immer, dann weißt du was, immer in der Welcome Lounge aufschlagen. Da bist du herzlich, herzlich willkommen und mach einfach was ganz Verrücktes. Geh schon einen nächsten Schritt der Ausdauer, sei einfach nächsten Sonntag wieder am Start. 10 Uhr, falls du ein bisschen länger pennen willst, 12 Uhr sind wir hier immer am Start, weil Christsein ist etwas, das tun wir gemeinsam. Wir brauchen einander, um uns gegenseitig anzufeuern. Und jetzt gehen wir nochmal in Lobpreis hinein und vielleicht hat Gott dich auch angesprochen, dass du gemerkt hast, oh, das mit diesen Stricken, das bin ich und oh, Josef, oh, ich bin verbittert, da, da, ich habe ich hab was gegen Leute, ähm, was auch immer, Abraham, oh, ich bin nicht standhaft, ich, ich brauche Standhaftigkeit, ich weiß nicht, was dich heute angesprochen hat, aber ich möchte dir Folgendes sagen, du darfst, etwas gerne festmachen vor Gott im Gebet. Und wir haben ein großartiges Team, die sind zu meiner Linken dort an der Wand, die sind bereit, mit dir zu beten, für dich zu beten und mit dir gemeinsam in die Gegenwart Gottes zu kommen. Und dann darfst du einfach während dieser Lobpreiszeit jetzt rübergehen und sagen, ich empfange das. Und wenn du sagst, ja, die Predigt hat mich gar nicht angesprochen, aber ich bin krank, darf ich da auch hingehen? Yes! Yes! Du darfst, weil wir glauben, dass Gott Gebete erhört und dass Gott zu dir sprechen kann, weil Jesus Christus lebt, er ist auferstanden, er ist keine Religion, er ist keine Märchenfigur, er ist real, wenn wir uns in seinem Namen versammeln und das tun wir und seine Gegenwart ist da. Dann darfst du einfach rübergehen. und wie wäre es, wenn wir jetzt den Anfänger und Vollender unseres Glaubens noch mal von ganzem Herzen das sagen, hey, wir denken jetzt an dich, wir blicken weg von uns und wir schauen auf Jesus und unser Team hilft uns dabei, auf Jesus zu schauen. Dankeschön.